0: 的听众朋友，大家好
2: ，我是小明老师，我是可可老
1: 师，欢迎大家啊，
0: 欢迎大家。
1: 嗯
0: ，柯老师，我们这刚刚一开始听的是成都、嗯、哈啊
1: ，成都成都。<笑>对，对因为
0: 这个歌，我记得前些年嘛，有一阵特别火。大街小巷都都在放，
1: 都在唱这个赵雷的哈，这个就是城市民谣嘛，啊，城市民谣。
0: 正好最近成都也在大运会刚刚结束，对对对对，所以我们是聊一聊成都吧。啊，聊成都，聊成都，对对对，聊成都。那呃，这个咱俩
1: 都是对成都还是非常偏爱的哈。有有偏爱，有偏爱，呃，各种各样的原因吧。除了这个以前工作上的原因，还有一些私人上的这个原因，就是哎呀，对这个城市还是很喜欢。嗯，啊，就是觉得说在。呃，自己的生活当中呢，如果说能够经常性的去这个地方，嗯啊，呃，然后呢，你就会觉得说，哎，生活这这这,这是个正常的生活。如果说你好长时间没去了，你会觉得浑身不自在。然后一想，哦，没去成都<笑>啊，那咱们赶紧去一趟，<笑>啊，就是这种这种感觉。它挺宜居的，
0: 所以你过去很舒服，很放松。舒其实我
1: 也觉得说，它不完又不完全是一个我们大家一般意义上说的这种宜居的概念。嗯、我觉得它更大的是一种。更广义的生活方式的概念，对，可能成都真的是代表了一种我们很多的中国人都比较向往的，嗯，呃，而且现在还没有呃体验的这样一种生活方式。哦
0: 、嗯啊，那我们今天就聊一下，有一种生活方式、啊、就叫做、啊、就叫成都<笑>啊，就是就叫成都啊，这这
1: 这个这个标题有点恶俗哈，但是、呃、但是还是能够表达这意思吧？就是说，因为你、啊嗯、成都再再怎么说的时候，呃，它真的是，我觉得只有把它。呃，和一种生活方式，它所代表的，它体现和它代表的一种生活方式结合起来聊呢，我才觉得是，呃，有点儿，有点儿聊头，有点儿意思。对对对,、啊、对
0: ,对,对，这个聊起来会有意思一些。对对、嗯、对，对那讲到成都的话，除了我们刚刚听的这首歌，因为我们难得没放古典音乐，专门放了一首特别贴合这个主题的歌。没错没错没错。那除了歌以外，其实我觉得成都讲起来呢，我们还是可以从它的地理的，因为它地理也很特殊。
1: 啊，对，包括它的历史。你要讲一个城城市嘛，肯定要首先从地理环境开始入手。
0: 就地理环境，我们可以先来大概介绍一下哈。因为成都呢，我发现它最近啊，就是整个城市它也是扩容吧，现在好像特别的大。哦
1: ，哦，我我这个，我还特意查了一下啊，成都的这个面积，它现在所辖的这个区域啊，其实整总总面积已经达到了一万六千多平方。哇，那
0: 真是比广州都大，比广州大一倍多，大一倍多。
1: 广州，你说？以前我们老说大广州、大广州嘛、啊，对对对然后你要呃，你要在成都人面前说你是大广州，<在>你都不好意思了，<笑>你都不好意思了。他<笑>的人口应该、呃、人口也比广州多，
0: 两千两
1: 千两百多万，<吧>两千两，广州是一千多万，不到两千万。啊，两呃、嗯、一千多万，所以呢，超大城市啊、呃，这个是真的是一个超大城市。嗯，那它本身，而且再加上一个很重要原因，就是说，因为它相对来说，它是因为它所处的这个地理位置，它是西部嘛，在西南对。啊，西南又衔接西北的这个这个这个高原啊、呃、高原这个位置上，嗯。嗯所以说整个的西部大城不多。嗯啊，你像重庆啊，嗯啊，然后呢，跟他挨得很近的，又又是一对欢喜冤家啊啊，这个重庆，然后呢，还有一个是什么呢？还有一个就是北北一点的，就是西安呢、啊。其实讲起来，西部最大的城市，再加上勉强算得上是一个大城市，但是肯定算不上超大城市的兰州啊，啊,啊,啊这些，还有像昆明呐、啊、这些地方。当然，贵州这些年也火起来了，但是贵州火起来火的不是贵阳，啊，是火的是整个贵州。当然，你要或者说你甚至火的是、啊、就火的是茅台啊,啊，对吧？那<笑>整个西边呢，大城超大城市呢？这些年来吸引我们注意力的就是这三座城市：嗯、对，成都、重庆和西安。
0: 西安，而且他们之间其实一直是好像在争这个西部第一。城。西部第
1: 一城啊，西部第一城。对，啊、其
0: 实成都呢，不仅是柯老师您偏爱，我感觉上帝都很偏
1: 爱。天府之国嘛，<笑><对>我们似
0: 乎就像我们所描绘的，就是人的这种桃花源的感觉。对啊，它
1: 本身好像你看都是。它是一个盆地是的，转盆地，盆地对，然后呢
0: ，自己把自己给围起来，然后给你高山
1: 屏蔽开，跟外部的世界对，对，甚
0: 至于极高山，就
1: 感觉就是一个这样一个什么的世外桃源。对，
0: 然后，然后这个盆地你知道吗？又特别的这个丰泽，嗯、就是它的那个自然条件特别好，因为它的
1: 有山又有,有水嘛。关键是一个地方要丰饶要丰泽，主要是得靠水啊
0: 。对对对，所以它这个天府之国呢，你看从这个。秦开始就是都江堰水利工程建造以后，嗯嗯、李冰父子就是从公元前大概三世纪，秦那个时候、啊、对，公元前三世纪就给它建造好
1: 了，就已经奠定了这个天府之国的这个地理优势。就这个地方呢，就是几千年发展下来。你看看，所以说这个，从以前我那时候在那说，就是说，哎呀，咱们得感谢李冰父子啊，修这个都江堰，嗯、然后来永保这个地方的安康啊，对，呃、对这个和这个丰饶啊，饶呃。嗯你你后面都不需要干别的什么事儿了<对>，所以其实某种意义上你也能看出这个地方其实很长时间里面在历史上，嗯，除了当年这个都江堰之外哈，嗯，后面真的没什么大没什么大的工程啊，怎么怎么弄，它<对>不需要弄了，对，而且一直就
0: 是经济非常发达，啊、经济很发达，对，因为它这样的一个天府之国的一个地理条件，<对>就是天时地利啊，它就占了对大数对，对
1: 对对对，对,对,
0: 对,对，所以这一点上来讲呢，你看我去成都啊好几次，经常去哈，经常去，对我记得当年好像是二。二零零三年，就当时中国国家地理出过一本杂志的，他当时的专题就专门讲四川啊。对、啊，所以当然他是以成都为为核心的一个。对对对对。就上帝为什么照四川、
1: 啊？当时有几个，那个时候呢，二零零零年到二零二零零二零三年前后，嗯、呃，有几个媒体的这个做四川就开始。嗯做的热火朝天啊
0: ！包括你们当时，我当时
1: 的新周刊，其实哎，在这儿稍微的吹个牛哈。本来是好汉不提当年勇的，但是在这儿忍不住要说一下，就是因为新周刊最早做这个成都的时候呢，其实最早是九八年开始做成都啊，但真正做出影响来是两千年的时候出的这个叫《第四城》。第四
0: 城，那个第四城这个影响特
1: 别大。嗯。然后后来就有很多媒体都去做。我印象很深的就是您刚刚说的这个《中国国家地理》啊，《上帝为什么造四川》这本书对我个人
0: 影响很大。
1: 还有。一个是什么呢？还有一个是，呃，南方人物周刊也做了一个啊。南方人物周刊做的那个标题也很好玩啊，叫什么叫“四川人是天下的盐”？哦、啊，你知道吗？当然我们知道四川有盐都嘛，<笑>有自贡嘛，它产盐。<有>但是呢，盐这个概念，因为在基督教的文化里面，盐这个概念是对对对对是不一样的一个概念，是一个非常有重要的一个概念，啊、所以。所以这几个标题，一个是第四城，一个是上帝为什么造四川，一个是四川人是天下的爷。啊，本身一下子在当时那个二零零零年到二零二五年之间那前后，当然还有其他的媒体。嗯嗯都来做成都做四川，所以一下子这个地方就成了一个什么呢？一个传播的一个热点，你、哦、吸引了中国的很多人的眼球。对对对当时确实是很
0: 吸睛。啊、我记得那个“第四城”的概念出来以后，很多地方提到对对对
1: 这个事情，一直到什么呢？一直到二零零八年的汶川地震，啊、哦，就是这是一个阶段啊。嗯嗯嗯、整个这个阶段，这个阶段呢，其实后来我们来看，其实是成都开始。不断的去打造自己的这个城市形象，塑造自己的城市魅力的一个非常关键的阶段。关键时期啊，那么这个阶段呢，其实取得了很好的成果。对，然后呢，对后来的城市发展起到了非常非常重要的影响。所以现在大家对成都一说起来，就是中国你要这样这样说话，就是中国最出名的城市啊。啊，我们如果这样来说，只要列啊，中国有六百六十多个城市。对，但是你要列。中国最出名的十座城市的话，啊、嗯，成都一定会在这前十名里面。对，尤其是这
0: 次这个三十一届的这个，然后你看大运会，大运会又在这儿做了，嗯、对吧？又在这儿做了啊。嗯、<后>我看到评论特别多，特别
1: 多。当然，这里面有很多其他的一些说法了哈，嗯、但是我们就不管了。反正就总之，你会、嗯、你会发现。一下子大家就会聚焦在这儿，当然因为因为河北那边的水水灾，然后后来又转移了人们的很多的注意力。对对啊，呃，大家人们还是比较忧国，人,人们还是比较忧国忧民的嘛。啊，那边啊，那边人民遭灾了，嗯嗯但是这边呢，仍然是一个其实，成都仍然是一个非常非常我们刚才说的一个很安逸的地方。很啊，就是一个非常非常对，而且像
0: 您说的，他其实确确实实是一个很吸睛，名气也很大。嗯、对,对,对,对对对，活动角度来讲，尤其是这些年媒体的这个传播力还是很到位、啊。你本来
1: 是说这样哈、啊，本来呢这些年里面，随着这个我们讲的自媒体的这个火爆啊，嗯，呃，这个叫什么？西安火了，重庆火，了，重庆更不用说了，更不用说了，啊、火爆的不得了。<对>就是在这种情况之下。成都的这个叫什么？这个这个风头啊，你还是没有被盖过，还有盖盖不过它。所以你可见它多厉害。所以这就我就经常会说，这是因为人家有至少是二三十年的这样一个，就是这个公共传播的对这样一个积累和传统所形成的一种声浪
0: 。对，其实讲起这个呢，你要说。嗯、呃，从历史角度上来讲，成都也是非常可圈可点的。
1: 对对对对,对。对
0: 我原来曾经就是好奇哈，就看过，比如说中国古代的这些，特别是唐诗宋词嘛。啊，那我们总会说、啊、<写>武
1: 侯祠啊、杜甫草堂啊对对这些东西。您您
0: 知道吗？柯老师就是写中国这些古，啊、就是写城市的啊啊，写城市的这些诗词曲赋来讲的话，写成都的居然非常的多，绝对是可以排到前几的
1: 。哦。相
0: 当的多。非常多的人写成都，因为当时蜀都
1: 嘛。有时候想要找点写广州的还不多。<笑>对，找,找广州的可
0: 能稍微、嗯、少也，也有也有，要少不少，要,要少一些。少少你像杜甫，啊、杜甫在成都一共，那不用说了，对，一共就待了可能三三四年吧，啊、因为当时安史之乱就到就
1: 写了好多成都那地方
0: ，大概有两三百首专门写成都的。就他一个
1: 人就写这么多
0: 。对，所以你你你随便就是把那些包括当时像很多大家唐宋的大家都
1: 来过，所以说会有一种说法啊，就说少不能入川呐
0: 。啊，哦、一去
1: 了之后呢，人就太安逸了，不了你不想走了。<笑>不想走了之后呢，你人生就失去了这个动力了啊！哎，就想享乐了，就贪图享乐了。确实有这么一个。对，因为
0: 从古代来讲，就是一
1: 直以来关于这个城市形象的一个呃传统的定位，就是这样一个安乐之乡、安逸之乡。对，是有这个说法，是这样。
0: 而且古代呢，它又相对来讲确实要封闭一些。对，因为有这个地理的条件嘛。
1: 然后呢，现在又是什么呢？就是说，这么多年来，成都它本身也在不断的发展。嗯。然后，关键是刚不是你一开始说到，它有现在已经有了一万六千多平方公里的这个。对呀、啊这个，这个这个这个辖辖区了啊，嗯、在这个辖区里面，它成都市本身很棒，然后在这辖区里面，这个外面呢、啊嗯，嗯，一这一圈围着下来呀、啊，嗯。你都江堰就不用说了啊，都江堰也是一个，你光光从旅游的角度来说，人们去四川玩肯定都得去都江堰，我都去了好几次。然后还有它北边那个叫什么？那个、那个、那个叫什么？那个呃三星堆那个博物馆、哦
0: 、啊，它也
1: 不在成都市区里面嘛。呃，然后这个叫什么？还有什么呢？金沙啊啊，金沙对，没错。嗯、然后还有什么呢？还有它那个，关键是它这个大邑啊。大义也是他的嘛？然后大义那呢有西岭雪山呢。对啊，然后呢，窗含西
0: 岭千秋雪
1: ，呃，门泊东吴万里船嘛，是吧？对对，咱俩对上，对上对上。大
0: 运会的那个龙泉驿啊，
1: 对对对对对，对它，然后你青城山这那就不用说，这种传统项目，在龙泉驿。关键是未来发展什么呢？它这个有一个新的机场啊，修到简阳那边去了
0: ，就除了双牛之外，对对对对对，另
1: 外一个，基本上那机场呢就感觉到。你都说不清到底是成都的机场还是这个叫什么这个重庆的机场了啊？就基本上是在成渝之间呢。嗯嗯。哇，你可见它这个之大？那我这，我说它的大不是说要夸它很很大，而是说什么呢？而是说，因为它这么大之后呢，各个地方都有自己的好东西，全部都变成了。都打上了成都的标签了，对，他啊，都是成都的这个名片了，嗯，你知道吧？<对>那这样的话呢，你到成都以前，比如说我们去成都，你在城里面你待个个把礼拜就觉得很舒服。你现在各个各一个礼拜你到成都玩不过来的，
0: 对，他周边的东西越来越富富。至少得
1: 十天，我经常跟朋友说，<笑>我说你去成都有，有别人不说，哎呀，赵老师您这个成都比较熟，给我们那个呃推荐一下成都有什么好玩的？那我跟他说，我说那你先告诉我你去几天吧，他说去三天。<笑>哎呀，我说，我说你三天怎么够啊？天哪，我说你去十天吧，最低限度十天，你才能把成都方方面面玩一下，啊，都是基本，这还是只是打卡式的，啊，所以我觉得说，
0: 他他的这个感觉啊，这个特色啊，其实我觉得我自己去成都的一个体会，就特别容易差异化。对，比如说你在成都待两三天，你这完全是一个城市的感觉，一个都市的感觉，太古里啊，方所啊，逛一逛哈，你这感觉像像我们在广州、在上海是差不多。对，但是呢，你往外走一点。那马上这个景观就会变化很大，比如说可以去西岭雪山滑个雪、啊哎、我跟你说去
1: 西岭雪山的话，我当时去西岭山去那,年我那年个道
0: 道教的是吧？对对
1: ，<吗>我那年做这个，我我帮这个大义那边做这个节目啊，做这个小视频节目的时候啊，那个节目里面就做的是西岭雪山的啊，我还出镜这个呃采访了一下那、啊、然后那个西岭雪山，当时我的一个说法是什么呢？我说这个地方啊，嗯，其实是全世界都。没有的一个景观，嗯，是什么意思呢？不是说这个景观本身有多多奇特、多多多雄奇，啊、哦，而是说它离城市最近，对，离一个超大城市最近。<对>你只要开一个小时车，你就能够到雪山。从一个超大型的城市、嗯、现代化的都市里面，直接就去雪山上面了。嗯嗯嗯，嗯嗯一个小时就 OK 了。所以这种情形你在全世界你找不着的。
0: 对它的周边的东西真的差异化很大，比包括你到都江堰。对、啊、其实你这个都江堰的感受，啊啊啊、因为它这个闽江在都江堰的是特别，它落差特别大嘛。啊，是是。哇，<是>那个整个城市都是都在那样的一种情境里面，啊、就是我
1: 觉得是跟成都
0: 的感觉是非常不一样的、啊啊啊。所以
1: 我就刚才就说这意思是什么呢？就是说，你要去成都玩的人呢、啊，就是你要改变一种观念，他不是去那儿景点打卡式的旅游的。嗯嗯嗯。嗯成都说实在的，景点打卡不是成都的。呃，强项，甚至，你用景点打卡式的这样一种思维去给自己规划成都游的这种线路的时候啊，你就 low 了。嗯嗯成都它实际上是一种你要去体会一种生活，就像我们刚刚说的。生活方式。啊，就它是一种生活方式。对。然后呢，在您刚刚说到的这些东西，它有很多的反差和多样。嗯。然后这种反差和多样呢，你就能够感受到它这种。虽然是去的这样一个大城市，但是你能够体会到非常丰富的多样的生活方式，给你带来的一种啊一种安逸感。对，啊、所以所
0: 以我觉得它最大的就核心的魅力在这个地方，对啊、就是它提供了很多种多样性的生活方
1: 式我。我那个时候你知道吗？就是我最早去成都的时候啊，当然不是不是最早啊，就是后来经常去成都的时候，零零年之后，呃，九十年代末啊，那九八、啊、年那个时候，嗯。那个时候你知道吗？就是成都人给整个的中国人发明了一种很有意思的一种生活方式，叫什么？叫农家乐。哦，农
0: 家乐。哦、打麻将
1: ，全国人民都在打呀，<笑>打的热火朝天。打麻将啊，<笑>这个喝茶什么的，这都不用说了。他虽然农家乐，成都那个时候呢，成都人很多人都有什么呢？都有家里面都有小轿车,车，但那个小车也不是多高级，啊，啊不是像其他的城市像什么，都是那种。我现在还记得奥<小>托，对，小奥托，啊，小小的，一家人。到了周末就开着小奥拓车，就到一脚油门就到旁边的那些各县。青
0: 城山，我记得当时特别多。对
1: ，去那些那边呢农家乐
0: ？但你知道农家乐是干什么吗？还
1: 是打麻将、啊？啊<笑>但是换个地儿打麻将就不一样了，你知道吗？对对对你在城里打麻将，跟麻将馆里打麻将，跟到那个什么村里打麻将，那不一样啊
0: 。是，我有这个是吧、啊？我当时最震惊是在海螺沟看到他们在那儿玩。海螺沟的打麻将也是在打麻将
1: 。后来不是还有一年是什么发大水还是什么的，<笑>结果呢说人在水里面就打麻将在海螺沟那里也是一边
0: 泡着温泉一边泡着温泉打麻将，那那是,那是享
1: 受。人家说这个成都人安逸到什么程度？就说、是、哎呀，这个城里面很多地方因为下大雨啊，有地方淹水了。淹水之后呢，这个水还没有退去，说但是打麻将的点儿到了，那不行，这个赶紧把桌子支起来，就大家先坐在水里面，还很凉快啊！你看看，对夏天的时候，对呀，特别
0: ，我觉得他们特别会享受生活
1: 。这关键这,
0: 这也是一种生活方式的多样化。对对啊、呃，其实讲到这个，歌，老师前一两年嘛，我记得不知道是去年，应该是二一还是二二年，有一本书啊啊，跟成都有点关系，就是当时还挺火的。啊，就是王迪老师啊，王迪老师
1: ，王迪以前是这个美国的一个加州的一个大学，不知道是哪个分校的这个老师。嗯、好像是霍普金斯啊，是霍普金斯的，原来是霍普金斯读的、哦哦。然后呢，后来就退休以后呢，就澳门大学就聘他做教授，对,对,对,对。对然后呢，这个时间呢就开始他的大量的这个著作呀，就在中国就翻译出版，对啊，就翻译出。他原来最早写的英文版。啊，写的是英文。茶馆啊，袍哥都是英文版。嗯。然后呢，他又后来又这些年基本上每年都有输出，所以呢，他的这个研究里面呢，大量的研究都是以成都
0: 啊为样本来研究
1: 的，来展开他关于城市生活空间的各种各样社会变迁的各种各样的问题的研究。对对
0: 对，有一本那个《碌碌有为》。
1: 好像最近很火的啊，那么有对
0: 那么有为，那正好他那个里面讲到的一个观点，我觉得其实我蛮想跟柯老师聊一下，就是他其实讲到成都人啊，就是四川人这种对公共生活的一种追求啊，对，就是说他从茶馆这个角度来出发的嘛，<对>因为成都的茶馆确确实实是一个非常有意思的地方，<对>在茶馆里面可以完成很
1: 多事情，对对对，对对然后直到现在为止，其实我们去逛成都，你还是会看到很多茶馆，就是。茶馆呢，是成都这个城市的一种城市原型、公共空间的城市原型。成都的茶馆呢，比其他的城市茶馆呢，呃，更发达、更多、嗯、更多啊，然后呢，更具人气，对，然后呢，更日常化
0: ，对，平民化，呃、民化对，日常,日常
1: 化和平民化，嗯，然后关键是什么呢？虽然有很多新的形式出现，嗯，但是呢，他们都是以茶馆为原型的。对,对,对啊，就是我我认为都是以茶馆为主，它部分还
0: 是保留下来就
1: 是这种形型。那么老的茶馆也还在，但是新型的茶馆有了。但是除了新型的茶馆，又有很多类似于像茶馆这样一种，但它已经不是喝茶，它可能是喝咖啡的啊，可能
2: ,的可能是大家在一起
1: 喝酒的、啊、酒吧呀啊,啊，就那种地方，这种地方呢越来越多。嗯，但是呢，它本质上和这个茶馆，咱们要是按照一个呃心理学家，就是美国的一个心理学家叫什么叫呃完完形心理学家啊叫。嗯安海姆的这么一个观点，它就是一个异质同构的东西，就是质质啊，这个性质不不一样，嗯、属性不一样，但它的结构是一样的，嗯、它结构的重点是什么？就是公共性，对，平民化和日常性，对,对，日常性啊，就是这几个东西合在一起。那这个东西在成都这个地方啊，是特别的发达。它其实，在茶馆
0: 里面是要完成很多事情的，比如说它。社会属性的这个部分，社交身份认认同的部分，人际交往的部分，包括他跟这个其他人有冲突、有矛盾，或者说有有问题的，茶馆人解决对茶馆里面他都要把它解决掉。对所以我觉得这种层面上来讲的话，我有时候有一种感觉，就是成都像个古代，你知道吗
1: ？成都的小小酒馆也也我就想起当年，我不记得是哪年哈，是一九九八年还是多少年的时候，那么早？对，两千年前后吧，好像是，反正就是那个时候。呃，成都的这个小酒馆有有，他就叫小酒馆，那、啊、一个小酒馆、哦、是当年的摇滚人聚集的地方。哦、啊，摇滚人就是摇滚青年。摇滚青年。啊，摇滚青年们啊，聚集的一个一个酒吧。啊、哦。然后这酒吧呢，呃，这个他的主理呢叫赵磊啊，赵磊啊。那么他他当时请我们杂志，我那时候在、哦、还在新《新周刊》上就请我们杂志去去体验去玩，因为他当时正好是我不记得是几周年搞了很多庆祝活动。嗯、然后你到那之后你就，他整天就就就就就就。就就就就各种各样的这种聚会啊，就是稀奇古怪的人哈、啊。有人在这演一场戏啊，<笑>有人在这分享一下自己的人生啊，又是谈谈艺术啊，哎，然后那边又在这喝酒闹事儿啊，反正就哎呀，就各种人，年轻的人光就咣就聚到这儿来了，然后成为了一个什么呢？成为他们生活当中的一个就是啊，聚到小酒馆就是一种一种人。嗯、然后呢，另外还有什么呢？比如说翟永明啊，哦、翟永明以前<慧>啊，翟永明他那个社会，他以前他啊，这个是个酒吧。那那个呢是一个什么呢？那个是一个相对来讲更那个什么更文艺一点点，它还不是偏摇滚，它是偏一种文艺青年那种，就是呃诗人呐啊,啊，对对。以前最早是在什么？呢？最早是在一个叫叫做这个玉林小区的一个小区里面啊，哎，然后在玉林小区里面有那个白夜白夜那个酒吧，然后成了都成了一个景点了。就这种酒吧，然后你再说成都，后来比如说我咱们的这个。广州啊，来自广州的这个方所书店到成都那个太古里落户。<笑>对。落户之后成为太呃成为成为成都人的一个文化场域。对
0: ，最大的，它们最大的一个店、啊，空间
1: 很大，最大的店嘛。嗯。嗯甚至它那个什么呢？甚至它那个世界这个什么出版大会都在这开啊！哦
0: ，这么大
1: 、啊、级别，特别特别高。啊、嗯。啊，所以说这个东西下来之后呢，就是说你发现它里面有很多的嗯，厂子特别多，嗯，嗯就是各种各样的厂子。你到那儿之后，这也
0: 算是一个新型，就算是我刚从生活的一种新型的公共空
1: 间神工。这个东西在其他城市是相对来说呢，就没有成都那么的发达和繁荣。主要是我觉得它在平民的这个文化层面上，可能没有成都那么对、嗯、因为说实在，的，因为很
0: 多时候你说文人，有时候呢，你比如说，呃
1: ，你比如说在北京也经常听说有很多的。这个局啊，有各种各样的局，哦嗯、啊，饭局啊，这种各种各样的局，这种局呢，也是这个文人雅士们聚集的地方，但一般人够不着。嗯嗯嗯对，啊，进不去
0: ，对，有门槛儿。对对
1: 对。成都呢，这个东西呢，很多都没门槛儿，它是面向所有人开放。成都你可以很安静的待下来，它
0: 可以多样性。但是我我的个人的一个体会是，我觉得它的物质到精神都特别丰富，就是在平民这个阶层
1: 上。没错没错没错。对它
0: 可能也有呃从古而今的一些这种传承吧。对对。所以从从这种就是平民阶层来讲，就是大量的民众这个阶层来讲哈，他们也能够在自己的就是这个可以够得着的范围内，把自己的生活。安排的很好，然后参加各种丰富的公共生活。是啊
1: ，我觉得是其实公共生活特别丰富。其实，要不了多少钱。他们这种很多东西看上去都是商业的东西。他
0: 那个喝茶，像对于自己本地人，可能才三块五块钱喝一天
1: 。哦，就喝一天嘛，是吧？
0: 那但是，这个是属于就是他们说叫做月票这种概念，啊，你可以买月。包场。都到了可以买
1: 月票的时候，可见这个事情。街坊嘛，街坊。已经日常化到什么程度？日常化，它就是日常化非常的日常化了
0: 。对，是非常日常化。它不像我们说今天去个茶馆，那就是属于一个礼拜，可能我去一次就不错了。一个礼
1: 拜去一次，一个月都不一定去的一次嘛，对不一定，不一定，的。就是
0: 看看。看情况，但他这种就是已经是生活日常的一个部分。对对对。啊，包括像我们说，像刚才说打麻将这种事情，啊、那就是生活日常的一个部分。这其实也是一种公共活动。挺好的
1: ，挺好的。对<吧>，公共活动。我那个川大有一哥们儿，我我都不好意思说他名字了。然后前一阵儿哈，我有时没事跟他打个电话什么的。一电话一响，那电话一接通，喂喂，呱就听到哗啦哗啦的声。我说：“你小子又在打麻将啊？”他说：“那不是，不然呢？”他说：“我就是打麻将喽。”他就觉得打麻将很开心呐，很安逸呀。那我说：“你不看书学习呢嘛？看书学习也看书啊。我打完麻将，我回家晚上自己回家看书嘛，其实都不耽误，
0: 不耽误。那我觉得挺好玩，因为打麻将也是一种公
1: 共活动。对，有。对你看书
0: 学习可以一个人嘛，
1: 一个人玩。对对对，没错没错啊。所以他这个东西，我就会觉得说啊，首先他是社会文化。经济的发展已经到了一个一定的这个呃水平线上了，
0: 对对，其
1: 实是已经很发达的地方了啊，就是很 OK 的。但是呢，它不是那种很疯狂的去追求 GDP 的这样一
0: 种，对对对对对。这
1: 个成，我现在觉得说，当然每个地方的政府都是把 GDP 放在第一位的，是吧？啊。但是我觉得成都的这个政府，那我得得表扬一下政府啊，拍个政府的马屁哈啊,啊，对对对，就是他可能真的是。呃，除了这个要抓 GDP 之外，他可能还考虑更多的一些，就是把一些综合的一些东西，嗯，啊、呃，他更更具有综合性和多样性、丰富性，呃、对，对这样的话呢，政府这边会比较着力去创造一些条件呐、啊，然后让民间就更好的就把这个东西发展起来，嗯、呃，然后在这个基础之上呢，大家就很安逸的去去去去享受这种生活。成都人呢，他野心不大。我个人的感觉有，有这这
0: 个地方，我觉得它其实跟有历史原因的。成都人是安逸惯了
1: ，对对对对啊、呃，像我们
0: 说，你你看这么样的一个天府之国，你从公元前三世纪开始，它的水利这个工程做好之后，这个地方就已经是鱼米之乡了
1: 。对,对对对，对那那老
0: 百姓在这里呃，丰衣足食，那他也没有说想要怎么拼，也没必要、啊。对，那然后到了唐宋时期，你知道吗？它它基本上是很发达的织锦业和手工业。哦、嗯，我们现在知道的就最早的这个纸币，就所谓交子。就是从从这儿来的，从成都出现，来的。对，它是出现的是全中国最早的纸币，就是它因为当时贸易很发达嘛。嗯。为什么叫锦城嘛？锦官城外，对，罗森森就锦城。啊，锦城。锦是因为锦
1: 绣，织锦业特别发达，它是有
0: 很多景观，所以就叫啊锦官城啊锦城，后来简称嘛。啊，对。就它这里其实一直以来都是属于那种附属之地，然后人民呢都在这里，就是本身你不需要太多的这种。呃，拼搏啊，或者怎么样，你就能够过得就是至少还算丰衣足食。可能是那这种，这就是我觉得惯性啊，惯性一种传统，对一种文化
1: 惯性，就自然就这样下来。它就表示为闲适。然后呢，上帝真的是像那谁啊？上帝为什么呢？上帝真的是偏爱。我也觉得偏爱。然后呢，让这个地方的人呢，不会受到太多我们这帮沿海这些疯狂的这个，呃，就受这个太大影响。你然后你总是看到，然后这个地方呢，它也确确实实产生了很多好东西，你比如说它的艺术啊，文。血压，学啊, <Wow. S 1> 啊，这这这些东西啊，也很发达，嗯、那所以它形成自己的一个什么呢？形成自己的一个呃独特的一种小气候。这种小气候的话，会让人有一种非常，我刚才讲到你这种安逸的这个安呐、啊，它有一种安心的感觉。嗯，就是会有一种安心感觉，你不会觉得说自己什么都没有。你要真说起来，人那什么都有。
2: 对，
0: 嗯、所以他这个安呢，还来自于他有一个底气，就是他确确实实也有很厚重的有有这个历史的底蕴啊。就你不管讲起他的这个建都的几个蜀都的这个对对，对作为建都的这个朝代来讲，还是到后来，就他整个这个历史的脉络来看的话，也是一个不得了的地方。是是
1: 是，当年你看，你就包括像当年那个谁姜文，那个叫什么，那个让子弹飞啊，哦、那那个地儿出来，那个、结果是。改编自一个小说，是李杰仁的。李杰仁就是四川那个地方的一个作家，嗯、就是四川本土的作家。你说哦，就是、哦四川，然后这像你想起以前的什么爱吴啊、沙丁啊，这一波川籍作家。啊、嗯嗯、其实从新文学，当然你更不用说像巴金这种人，都是从四川出去的。啊、嗯、啊！当然像像沙丁、爱吴这种人，他们并没有出去嘛，他后来一直在这个地方。嗯、啊呃，就是呃为这个地方的后来的文学啊啊、呃、这个这些事业。打下了一个很好的基础，培育了一个很好的这个发展的前景。对，我觉
0: 得，我觉得它最最重要的一个样本是提供了一个就是平民日常生活化的一种多样性样本。对、啊，就让你感受到，就是说一种呃平民生活的烟火气里面，它能够得到幸福感。就是你，你在
1: 这儿你没什么太大的压力嘛
0: ，边边边角角总有地方。哎呀，我跟你讲，特
1: 别好玩、啊。我认识了好几个成都人呢、啊，他们现在都不住在城里了，都住在很。他们住在乡下地方去了。对呀、啊，他们乡下来，他有车就行。对，有车我那个高速滋溜一下，就一个小时之内我就能进城。给、嗯、他交。那平时。是的，我我可进可闹，对对对，啊，我你想闹腾，你就你就进城
0: 。他们对农家乐有偏爱，对，就是这种城乡。<笑>我始
1: 终觉得他们的成都这种生活方式啊，是最完美的，在我们目前情况之下哈、啊，最完美的解决的一个城乡关系啊，啊，城乡关系。所以当年曾经那个时候零几年的时候，成都那时候在做什么建设啊？就是城乡一体化建设啊
2: 啊啊！其
1: 实我觉得这个城乡一体化建设。你从政策层面，从这个政府这个层面，当然它取得了很大的成就，但是我觉得落实到每一个普通人的生活方式这个层层面上啊，他也确实是取得了很大的成就，就是很多人真的是我我的生活，一个人的生活，我跨越了城乡，对，这个在很多地方是做不到的啊，做不到的
0: 。他他们就有可能说我这一周整个就在某个这个乡下的一个地方村里待着呢，对，住着，然后过一周再回来。关键是那个村都
1: 很好啊，我去过这些村啊。
0: <笑>原来我跟你讲还特别便宜，但现在这些年，啊、可能又贵了、呃、因为人多起来以后，啊、市场价，稍微性价比。来啊、原来成都真的是真的是太好的地方，又便宜又好
1: 。<笑>对，但现在相对来说，在这种超大中国的这个一线的，或者说是所谓的新一线的这个超大型城市里面，成都仍然是至少它就算它的价钱贵一点点，但是它的性价比仍然是最好的。呃，性价比应该还是比较高，比较高的。对对对，那性价比是特别高的。我们这猛
0: 夸啊，猛夸啊
1: ！成都使劲吹啊！呃，我希望成都人民能听见，给我们一个好评哈啊！然后呢，呃，请我们呃帮我买个机票，让我们去成都玩。对。我们还
0: 没来得及讲成都的美
1: 食啊！对，成都美食就不用说了啊。对对对。这些东西，我觉得都。都是很自然的，题中应有之义，大家其实都知道的。嗯,嗯啊，衣食住行、吃喝玩乐这些东西，大家都知道的。
0: 对，啊、对，它平民文化里面包含的很大的烟火气的一块就是吃。就是吃啊。对，衣食住行嘛。所以说
1: ，你这个叫什么？你你你你，你你现在去成都玩，当然我们很多人是去要吃什么东西，要看什么景点，要买什么样的手信，哦、啊，这些东西都是清楚的。但是我们做这期节目的目的是要告诉你什么？不是要让你哦再去成都又去买东西东西又吃这些东西，不是要你去体会一下成都这种生活方式的独特魅力，嗯、啊，<对>就是这样一种，<对><是>
0: 就换一种眼光。所以说你得
1: 要把时间留得略微长一点点，也不要给自己定太具体的那么一些目标，就在那儿待着。对，然后呢有事儿没事儿就那么出去溜达<对>啊。感受一下什么叫做成都的生活方式？啊、没错没错，感
0: 受。<笑>你像那个太古里旁边就是大慈寺啊，大慈
1: 寺、啊、对吧？你在太古里逛完太古里也火的要死了。你看前不久还是那个那个叫什么那个街拍火的要死。呃
0: 、对，但但,但大大慈寺里面就有三块钱五块钱一个人的茶馆儿啊。对呀、啊，它都是紧挨着。对呀、啊，那个
1: 那个这边是多高档的地方，那马上就是那么便宜的地方。
0: 对，所以他这个平民文化里面的这种，我觉得从江湖到庙堂的切换，他是做的是比较好的。做的很好，做的很好，怡然自得。是是是是是。再最后再来
1: 听一下这个赵雷的这个
0: 民民谣的民谣，把城市民谣把这
1: 个城市里面的这样一种气质的东西，还是能够表达出来的
0: 。对对，尤其是现代成都的气质，对对，对，他是
1: 比较符合。好嘞，好，谢谢大家，谢谢大家了哈，拜拜，
2: 拜拜。